0: Servus und herzlich willkommen zurück zu Danke für eure Aufmerksamkeit, dein Podcast für effektives Branding und Marketing.
1: Ja, servus, herzlich zurück auch von meiner Seite. Herzlich willkommen in 2024, unser erster Podcast in diesem Jahr. Und wir starten gleich mal mit einem richtigen Highlight äh, ins neue Jahr. Und zwar haben wir einen Gast für euch ein Unternehmen heute am Start, deren Service wirklich für jede Branche mal relevant ist. Ja, Leute, ihr wisst, ihr kommt um Content-Marketing, Social-Media-Marketing und so weiter heutzutage einfach nicht mehr wirklich rum, ganz unabhängig, in welcher Branche ihr unterwegs seid. Und genau deshalb haben wir heute die Barbara Stadler am Start. Die ist Head of Business Development und auch Teil des Leadership Teams bei Vericon. Das ist eine Firma, die euch dabei helfen kann, hochwertigen, Media-Content ganz frei und unabhängig in zu erstellen. Dann braucht sie, ja, habt ihr ja die Ausrede auch nicht mehr, dass ihr da keine teure Agentur oder irgendjemand anderes äh, erstmal beauftragen müsst. Es ähm, sind quasi kreative Inhalte auf
0: Knopfdruck. Ja, das klingt extrem spannend, muss ich sagen. Deswegen erzähl uns doch mal bitte, was es mit eurer Plattform auf sich hat.
2: Genau, was hat mit unserer Plattform auf sich? Also ähm, herzlich, ja, danke für die Einladung erstmal, dass ich dabei sein darf. Ähm, genau, Vericon ist eine Plattform zur Media-Content-Creation. Das heißt, von statisch über dynamische Inhalte, ähm, auch von der Qualität von ähm, Organic-Posts bis hoch zu TV, ähm, können wir alles oder kann der Kunde mit uns halt alles selber ähm, kittieren, sage ich mal. Das heißt, die Plattform bildet äh, letztendlich CI-konform ähm, die Anforderungen ab, was der Kunde gerne machen würde. Das heißt, so auf Template-Basis wird praktisch Content erstellt. Das ist auch ähm, total, also eine super Enterprise-Solution. Wir haben es auch mittlerweile im, im Einsatz bei vielen großen deutschen oder auch international agierenden Unternehmen. Das heißt, auch sowas wie die internen Prozesse können abgebildet werden, Freigabeprozesse, ähm, aber eben auch zum Beispiel das Anbinden von Damm-Systemen, von Distributeuren und so weiter. Das funktioniert alles in Vericon. das heißt, es ist ein offenes äh, System. Und ja, ich glaube, bisher konnten wir für jeden Kunden die perfekte Lösung schaffen, damit er, wie du schon gesagt hast, in eigenständig Content produzieren kann.
0: Das klingt ja eigentlich so wie der wahrgewordene Traum für jeden Marketingverantwortlichen oder eben auch Agenturinhaber, wie du eine warst, bevor ihr jetzt eben zum B2B-Softwareanbieter geworden sind. Nimm uns doch mal so ein bisschen mit auf diese Entwicklung. Wie ist die Geschäftsidee entstanden? Wie kam es dazu?
2: Also da, also direkt bei der Getunung von der Agentur war ich nicht mit dabei. Ich bin zwar jetzt seit acht Jahren mittlerweile bei Racket Bay und es gibt's aber an sich seit 15 Jahren. Meine ich, ja, genau. Also wie du schon gesagt hast, wir waren vorher ähm, klassische ähm, Adoptionsagentur eigentlich. Also haben zwar auch selber viele Filme gemacht, haben auch die Konzeption gemacht etc. Aber haben da eigentlich so in der Zusammenhang mit den Kunden gemerkt, was das ja immer für diesen Rappenspannens mit sich zieht. Von, das ist die Idee, dann äh, soll nur eine Kleinigkeit geändert werden. Vielleicht für eine Länderadoption einfach nur ein anderes Voiceover wird gebraucht nein, geht halt los, dann muss, äh, eine Agentur hat das RAW-File, die nächste Agentur macht das Voice-Over, äh, wiederum die nächste, macht nochmal irgendwas anderes und bis schon allein all diese Daten bei uns waren nur, dass wir diese Sprachadaption machen konnten, vergehen halt zum Teil wirklich Wochen. Also das muss ihr ja dann auch bei den anderen Agenturen den Zeitplan passen. Und ähm, ja, da haben wir so bei, bei unseren Kunden den Painpoint äh, live miterlebt, dass halt ähm, so dieses, ich habe äh, gerade oder es ist gerade ein Stand. ich will auf den Stand reagieren oder ein Kunde hat gerade genau das den und den Need, ich will darauf reagieren, dass das eigentlich überhaupt nicht machbar ist und ähm, wir haben ja nicht nur Kreative, sage ich mal, sondern wir haben ja auch ähm, im Bereich Computer Science ähm, einige Developer. Ja, und dann ist irgendwie so diese ja dieses Ziel entstanden. Hey, es muss da doch was geben, wo zum einen wir so ein bisschen unser Leben erleichtern können, weil ich meine wenn wir ehrlich sind, ein, ähm, ein Werbeclip hat halt immer einen recht identischen Aufbau. Da ändert sich nicht total viel. Klar, die Story und die Idee ist anders, aber der Aufbau in sich bleibt gleich. Das heißt, ähm, wir haben überlegt, wie kann man das wirklich halt in, in Bausteine, sag ich mal, gießen oder bedingen, ähm, um da Templates zu entwickeln, um eben so wiederkehrende Schritte, um so Adoption halt einfach selber machen zu können. Ja, und dann haben wir angefangen, Vericon zu gründen. <lacht>
0: Ja, und jetzt habt ihr diesen Prozess irgendwie, ihr habt auf der Webseite, so ein schönes Video von neun Tagen auf ein bis zwei Tage reduziert. Das ist natürlich schon schon Wahnsinn, ne?
2: Ja, beziehungsweise ähm, zum Teil halt auch wirklich weniger. Also es kommt ja immer darauf an. Ähm, wie gesagt, man muss sich das echt so vorstellen, zum Beispiel man hat ein Video, das ist ein kurzes Intro, also irgendwie, wo man erzählt, um was geht's. Dann kommt ein Spielteil, emotionaler Spielteil. Dann kommt meistens eine Produktbühne. Dann kommt vielleicht nochmal ein Spielteil. Und dann hat man ein Outdoor, also mit einem Call to Action. Und ähm, da jetzt zu sagen, okay, jetzt zum Beispiel bei einer Länderadaption. Ich, äh, ich habe im Vorfeld mit einer Agentur ganz viele Spielteile geschnitten äh, oder produziert mit äh, verschiedenen Personen, verschiedenen Ethnien, ähm, die halt für die einzelnen Zielgruppen passen. Wenn ich diese einzelnen Snippets habe, dann ist es ja wirklich ein einfaches zu sagen, okay, ich kann eigenständig sagen, wo äh, worüber handelt das Video, ich packe die einzelnen ähm, Spielteile mit rein, ich weiß zum Beispiel, welches Produkt ich bewerben will, das heißt, ich habe die Abbildungen vom Produkt in meinem dam system die ich dann einsetzen kann, und hinten der Call to Action ist mir auch klar, das ist eine Sache letztendlich, Barricon ist ein sehr intuitives, ähm, eine sehr intuitive Plattform. Du klickst dich wirklich durch vier Steps, du lädst die Sachen hoch oder pickst die aus deinem Dammensystem. system veränderst, je nachdem, was es, was am Ende bei dir rauskommen soll, hast du im besten Fall ähm, die direkt ein komplettes Social-Paket mit äh, mit vier verschiedenen Formaten und machst das Ganze in zehn Minuten maximal. Klar, bei TV wird wird's ein bisschen, wird's ein, da ja. wollen wir eine ganz andere Qualität rausbekommen. Da kann es schon mal sein, dass ein TV-Spot eine halbe Stunde dauert, aber ich meine, das ist halt diesen Unterschied von, ähm, ich habe eine Post-Production-Zeit von, keine Ahnung, zwei Wochen bis, äh, bis mehrere Monate zu, ich mache
1: halt mal in zehn Minuten. Ey, das ist der Wahnsinn von, dass diese ganze Wertschöpfungskette irgendwie da in diesem einen System abgebildet werden kann. Weil wir kennen es selber von der Agenturseite damals, wie du auch gesagt hast, so je mehr da irgendwie beteiligt sind, desto komplizierter ist es einfach, bis jeder wieder seinen Sendung ja. zu geben hat. Dann irgendwie Abstimmungsschleife nochmal da und hier nochmal. Eigentlich war es schon fertig und dann fällt ihm doch nochmal ein an, ah, nee, er will es jetzt doch anders. Und dann ist die eine Person wieder krank, dann dauert es wieder drei Tage länger. Ja. Das war so, wow. Dann der Kunde ja. macht eh immer Druck, ey, wann wird jetzt fertig? Und man selber sitzt da irgendwie und denkt sich, wow, wie soll ich das alles steuern und da äh, ist irgendwie abhängig so Diese Abhängigkeit, das fühlt sich irgendwie ja. einfach nicht gut an. Von dem her super, super cool, dass ihr genau diesen Niet da erkannt habt und die Lücke geschlossen habt. Um, du bist ja, oder ihr seid ja generell quasi digital würde ich mal sagen. Haben wir, jetzt würde mich natürlich eine Sache so ein bisschen interessieren. Also wir haben äh, während der Corona-Zeit ja so voll den Boom erlebt, äh, was irgendwie Online-Commerce und so weiter angeht. Viele sind gerade auch da dann erst äh, auf, aufgesprungen so ein bisschen, haben dann selber doch mal gesagt, okay, lass uns mal die Website überarbeiten, vielleicht einen Webshop an den Start bringen, Social-Media-Kanäle mhm. wenigstens mal eröffnen, wir spielen es dann so das ja. Nächste. Ähm, aber das ist im letzten Jahr, in der zweiten Hälfte, ziemlich krass wieder irgendwie zurückgegangen. Ich glaube, über knapp 14 Prozent ist das wieder gesunken. So also ein bisschen zweiteilige Frage. Woran denkst du, liegt es jetzt auf einmal? Und dann aber natürlich auch, was können oder müssen Unternehmer, Händler, Marken heute tun, um da das Ruder nochmal rumzureißen in 2024? Ja, also ich glaube,
2: klar, zum einen, ne, das das strecknis gespend Cookie-less-Future, ist natürlich ein Thema, der, der komplette Trend geht halt zur Personalisierung und muss es auch sein. Also wir kennen es ja selber, wenn uns einfach nur Massenkommunikation letztendlich in die Feeds gespült wird oder wir auf äh, irgendwelche Banner gucken, wenn wir überhaupt noch drauf gucken auf Websites, die meisten interessieren uns halt nicht das heißt, da ist halt gerade schon so ein Umdenken, wie macht man es, wie geht man mit den Daten, die man halt bereits vom Kunden hat, halt am besten um, um die wirklich halt so zentriert wie möglich zu bespielen. Und das ist klar natürlich bei uns halt auch ein Thema, oder wo halt viele unserer Kunden uns jetzt anspringen und sagen, habt ihr Ideen oder wie kommen wir überhaupt auch dazu, jetzt weiter Daten zu sammeln? Ja, Personalisierung ist letztendlich echt das das, das Gedusen nicht ja, nicht nur ein Passwort, sondern es ist einfach so. Man muss gucken, dass man den Kunden spezifisch mit Angeboten versorgt, die halt echt relevant für ihn sind, weil ansonsten mit Massenkommunikation im Zweifelsfall hat man unglaubliche Streuverluste und ja schießt die Spendings äh, einfach nur gedusflächig raus, ohne, ohne wirklich einen Impact zu erzeugen.
0: Das ist spannend. Das heißt, du würdest sogar sagen, ähm, durch durch eure Software kannst du so eine Art Hyperpersonalisierung dann erreichen. Also würdest ja. du dann sagen, du du hast wirklich ganz viele kleine Zielgruppen, die du dann eben mit einzelnen äh, Medien oder mit einzelnen Assets bespielst?
2: Ja. Also wir haben es äh, wir haben es in einem Test mal gemacht für einen äh, für den Kunden, weil es halt da auch zu tun ging, beziehungsweise weil wir selber auch wir haben, wir haben eine große R&D inhouse, die sich halt natürlich auch gerade unheimlich viel mit KI zum Beispiel beschäftigt, aber auch schon seit Jahren, also auch äh, bevor letztes Jahr der, der große Boom, sage ich mal, kam. Ähm, ja, natürlich, es ist also es ist, äh, möglich. Ich kann euch da mal so ein, so ein Case durchspielen, weil das Unternehmen hat ja letztendlich seine Segmentierung gemacht. Die wissen ja, Genau, was für einzelne Zielgruppensegmente sie haben. Das heißt, die Daten kannst du ja mit einfließen lassen bei der Content-Generierung. Wenn du dann verschiedene, zum Teil verschiedene Snippets hast, also sind wir jetzt gerade bei bei Video, kannst du natürlich die genau den Zielgruppen zuordnen und dann sagen, ähm, da kommt dann natürlich KI auch so ein bisschen ins Spiel. Äh, sagen hier für meine Zielgruppe keine Ahnung 20 bis 25-jährige mit den Interessen XY, zieh mir da mal die Assets, die ich für die speziell bereitgestellt habe oder zusammengesammelt habe und baue mir da drauf einen Clip. Ähm, inklusive Copies, ähm, inklusive dann auch beispielsweise den Produkten. Also es ist echt denkbar, dass du als als Marketer in Zukunft äh, sagen kannst, hier, ich möchte nächste Woche, nehmen wir jetzt gerade Mary ähm, möchte genau diese drei Produkte oder die Range bespielen, äh, für die Zielgruppe, prompte dann äh, kurz zusammen und sagt bitte für nächste Woche Aktionswoche XY für Zielgruppe 20 bis 25-Jährige, bau mir mal meine Posts zusammen mit dem Material, was im Darm vorhanden ist, ähm, übersetzt mir die auch direkt, auch das geht. Klar, ne. keine KI ist perfekt oder ähm, die Prozesse und auch natürlich die Freigabeprozesse, auch mit diesem Thema haben wir auch komplett halt, beziehungsweise bauen wir zusammen mit dem Kunden halt genau auf, dass da auch intern die ganzen freigabe halt abgebildet sind, aber ähm, dass du das einmal plumptest und, und durchspielst oder halt eben sagst, okay, ich habe die Zielgruppe 20 bis 25-Jährige, ich wähle mir die aus ähm, und jetzt schlag mir einfach mal ein paar Copies vor, die ich einsetzen kann. Ähm, da wähle ich mir jetzt dann die aus, die am besten passt. Drück einfach auch nur auf Kopieren, dann setze die automatisch ähm, im Template ein sodass dann auch passt, dass es für, keine Ahnung, 1 zu 1, 9 zu 16, 16 zu 19 immer passt und dann ab dafür. <lacht>
0: Wow, ich bin, ich bin äh, sehr, sehr gespannt, wo das, wo das ganze Thema äh, noch hingeht. Aber das äh, hört sich nach einer extremen Arbeitserleichterung auch, äh, an. Vor allem, was auch so repetitive Aufgaben einfach an ja. ist dieser, dieser Absurd, was da teilweise so in der in der Formaterstellung verschwendet wird, an Zeit auch. Ähm, du hast jetzt viel über Zielgruppen von euren Kunden geredet. Eure Zielgruppe sind dann Agenturen oder Medienschaffende bzw. Marketingabteilungen. Ähm, die schauen da ja doch immer mit einem ganz besonderen Auge irgendwie drauf, weil die denken natürlich, sie haben Marketing und Branding verstanden. Wie seid, wie seid ihr daran gegangen ähm, an das Thema? Wie habt ihr eure Marke aufgebaut? Was waren da so die Gedanken? Wir wollen sind ja dann doch ein, auch ein Branding-Podcast ein Stück weit, deswegen interessiert uns das immer. So worauf habt ihr besonders großen Wert gelegt, als ihr Vericon äh, aufgebaut habt als Marke?
2: Also beim Branding. Ähm Geht es eigentlich in alle Richtungen? Also sowohl, wenn wir auch mit dem Kunden zusammenarbeiten, für die ist ja auch extrem wichtig, dass nicht jetzt einfach äh, jeder theoretisch jedes äh, jeden Post oder jeder alles erstellen kann und das halt total frei, weil, wissen wir selber, da kommen dann auch sehr, sehr kreative Sachen am Ende bei rum. Das heißt, so die äh, CI-Dichtlinien abzubilden und wirklich äh, fix zu sagen, nee, das Logo ist uneingetastet, immer oben links und bei den Typos hast du auch nur die vorliegen und das sind äh, auch deine Fontfarben. Das sind so Sachen, die halt dann auch sehr wichtig sind, wenn man mit dem Kunden zusammen die die Templates kreiert. Ähm, und was halt uns unglaublich wichtig war, als auch ist ist halt einfach, dass die Qualität stimmt. Also wir wollten nicht einfach nur schnell schon mal irgendwas machen und äh, versuchen, auf den Markt zu kommen, sondern haben wirklich äh, sehr lange getestet, sehr lange die Prozesse verfeinert, bis wir überhaupt selber gesagt haben, okay, jetzt gehen wir in Sales. Das heißt, alles, was, was bei uns zum einen intern erstellt wird, Folgt natürlich auch absolut der CI von Vericon. Da legen wir unglaublich viel Wert darauf, dass da, dass da auch nicht unsere Leute mal kreativ werden, wenn sie schnell was brauchen. Ähm, aber das zieht sich so durch. Also natürlich auch, wenn wir sagen, wir, äh, wir können bis TV-Qualität äh, Content erstellen, dann wollen wir auch 100% sicher gehen, dass das auch so ist. Also diese Authentizität, die Qualität, das ist halt bei uns unglaublich wichtig. Der Kunde soll, sicher sein, dass wenn er mit uns spricht, dass das Hand und Fuß hat, dass er jetzt nicht irgendwem was erzählt. Ähm, auch bei uns im Team, wir haben im Durchschnitt, es sind eigentlich alle Leute, so lange wie ich, da, mindestens. Also ich bin noch eine von den, ich sag mal, jüngeren, ähm, die, die insgesamt ins Unternehmen gekommen sind. Und auch darauf legen wir halt sehr viel Wert, dass wenn wir zusammen mit dem Kunden was erarbeiten, dass der sicher sein kann, okay, das stimmt, die haben das
1: erprobt, die wissen, worum es geht. ist also auch cool, dass ihr euch da die Zeit nehmt, keine Schnellschüsse und so weiter. Was ich bei euch super spannend finde, weil das, das Produkt, die Software, was ihr da macht, ist ja doch recht revolutionär und schließt wirklich äh, wirklich, nie, wirklich eine Lücke. Und was ich super spannend eben finde, dass ihr das Ganze ohne Investitions, äh, ohne in Investorengelder eigentlich aufgebaut habt, sondern da wirklich mehr so den Bootstrapping-Ansatz gewählt habt, euch dafür entschieden habt und das äh, trotz allem irgendwie so auch durchzieht und euch trotzdem die Zeit nehmt äh, und dann nicht euch irgendwie pushen lasst von irgendwelchen äh, Stakeholdern und so weiter. Vielleicht äh, unter unseren jungen Hörern ist der ein oder andere, der auch, schon irgendwie eine coole Idee am Start hat und da vielleicht äh, mit einem Auge auf das große Geld schielt oder so. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen reinreden, was da vielleicht die größten Vorteile sind, in, in was du mit reinzuholen, aber auch, was Herausforderungen sein können. Also warum ihr euch da entschieden habt und da auch voll dahinter steht nach wie vor aktuell.
2: Ja, also ja, genau, du hast es schon gesagt, mehr oder weniger Bootstrapping, wir müssen nicht schon so ehrlich sein, wir hatten ja vorher schon die Agentur, das heißt, ähm, wir konnten natürlich halt schon was vom Agenturgeld, sag ich mal, auch in die Entwicklung der Plattform ähm, einfließen lassen. Keine fremden aber Geldgeber nicht, sozusagen. Genau, mhm. genau. aber nichtsdestotrotz haben wir auch da nach äh, drei Jahren hatten wir uns komplett definanziert. Also wir hatten genau das Geld, was wir da reingesteckt haben, auch wieder komplett raus meint meine, der, diesen Vorteil ähm, ihr halt seid natürlich du bist du hast halt die komplette unternehmerische Kontrolle also ne, du hast keinen der dir irgendwie reinredet mit dem du dich äh, unheimlich viel abstimmen musst der halt vielleicht auch mal sagt nee ähm, das sehe ich jetzt nicht so wie ihr das probieren wir jetzt nicht aus das heißt, du kannst einfach mehr ausprobieren. Du kannst auch mal in eine ganz andere Richtung, ich sag mal, ein bisschen spinnen. Du kannst dir auch den Luxus nehmen, ähm, eine, ja, eine kleine R&D-Abteilung aufzubauen, die sich, äh, die dann einfach mal sagt, oh, jetzt gucken wir uns mal sämtliche KI-Tools, die es aktuell gibt an. Ähm, das ist natürlich nicht diesen Vorteil. Der Nachteil ist natürlich auch, ähm, du hast immer das Risiko, dass du das Geld halt irgendwie auch wieder reinholst. Also das, was du äh, das was du da ich sag mal vielleicht einfach mal austestest, musst dir halt bewusst sein, okay, wenn es halt nicht läuft oder wenn der Kunde das und das äh, Tool dann nicht will, ja dann war's das halt. <lacht> also ja, man sollte man muss sich auf jeden Fall halt immer Gedanken machen, wofür man das Geld ausgibt. Ähm, ich sag immer so ein bisschen es ist halt so eine gute Mischung aus. Risiko, also sich einfach halt auch mal was trauen, mal was ausprobieren, ähm, aber halt auch einfach nicht so komplett blind jetzt mal in der Richtung laufen, sondern schon immer darüber
1: nachdenken, für was mache ich es jetzt? Hat das bisher größtenteils gut funktioniert oder waren da auch schon Sachen dabei, wo du im Rückblick so sagst so, boah nee, das hätten wir uns echt sparen können? Ja,
2: also es sind eher, also kundenseitig nicht, was wir für einen Kunden gemacht haben, weil es eigentlich bisher nichts, wo wir wo wir zum Nein, Nein gesagt hätten, so, oh, da haben wir jetzt einfach unheimlich viele Entwicklertage für nichts äh, rausgehauen. Es ist eher so, dass wir vielleicht mal gesagt haben, ah, jetzt, ah, vielleicht gefällt uns die Website mal anders, ein bisschen besser und ah, jetzt überlegen wir, dass wir das nochmal vom Design so und so machen. Ähm, auch da natürlich die Getunzi-Ei war gewahrt, aber wir haben, äh, wir haben da natürlich so ein bisschen auch drum probiert, wie, wie ist jetzt auch die Story, weil ihr habt es ja selber auch gesagt, das Tool ist neu, es gibt so gesehen vergleichbar nichts, klar, es gibt zum Beispiel Canva, aber bei Canva hast du halt nicht die Flexibilität, sondern arbeitest ja schon sehr strikt mit fixen Vorlagen, die du jetzt nicht vorab irgendwie dir individuell erstellst, also es gibt so ein, zwei, die in die Richtung gehen, die vielleicht dann auch mal beim Kunden fallen, ähm, die dann sagen, ach, ihr seid wie. Ähm, aber es war für uns schon ein bisschen schwieriger, als, ja, dieses, diese Story zu stricken wo man jetzt wirklich dem Kunden sagen kann, so, das ist das ist blöd gesagt, die Schublade, wo du uns reinstecken kannst, äh, das machen wir. Und da haben wir ein bisschen rumprobiert. probiert.
0: Wie groß ist eigentlich euer Team? Also, Du, du bist jetzt dabei, machst Business Development. Wer ist noch alles dabei?
2: Wir haben Dateigeschäftsführer, Geschäftsführer, ähm, die praktisch das Ganze, also von Anfang an, äh, von Anfang an dabei waren. Wir sind ja sogar bevor wir mit der Agentur gestartet haben, also da war, war ich noch lange nicht dabei, ähm, haben wir oder haben wir meine zwei, zwei der Dateichefs Media Produktion gemacht. Also Musikproduktion vordrangig, bis dann später noch der dritte Geschäftsführer aus der Computer Science dazu kam. Ja, und jetzt sind wir eigentlich seit auch wieder gut fünf, sechs Jahren so ein konstantes Team von 25 Leuten. Also auch kein mit diesem Team, wollen auch ehrlich gesagt gar nicht jetzt noch großartig wachsen, jedenfalls aktuell nicht. Man muss natürlich sagen, wenn jetzt äh, mehr Kunden auf die Plattform kommen, ähm, brauchen wir natürlich langfristig auch noch mehr mehr Leute. Ähm, aber wir wollen jetzt nicht einfach sagen so, wir wollen es, äh, wir wollen ein riesengroßes Unternehmen werden und erstmal mit total vielen äh, Mitarbeitern. Prahlen so ein bisschen, sondern wir haben unser fixes Team jahrelang, wir, wir wissen, wo jeder so seine Skills hat, wo sein, wo die Vorteile liegen, ähm, können natürlich auch da gegenüber dem Kunden und solche Experten ähm, gut an die Hand geben.
0: Ja, ich glaube die Zeiten, wo man mit mit dem Headcount prahlt, die sind vorbei. Jetzt zählt, dass man profitabel ist. Das ja, äh, glaube ich jetzt. In den letzten zwei Jahren war das doch doch ein bisschen wichtiger. Das heißt ja. aber, ihr wollt jetzt gar nicht unbedingt so groß skalieren, ähm, sondern wollt einfach mal gucken: Hey, hat es hat es Bestand, was wir da, was wir da gebaut haben? Oder was habt ihr in Zukunft noch vor?
2: Also klar, natürlich, der der Markt ist riesig. Also wir sind ja jetzt gerade, ähm, ja, vordrängig auf dem deutschen Markt, äh, allerdings da halt auch mit internationalen Kunden. Also wir kriegen schon auch mit, wie wie sind die Anforderungen dann in den anderen Ländern, ähm, was natürlich auch super wichtig ist, äh, um da auch so Sachen wie Steigerprozesse und alles sowas halt abzubilden. Ähm, aber ja, wir, ich, ich, wir geraten gerade so den deutschen Markt erstmal noch ab. Ähm, haben da, wie gesagt auch schon einige Kunden. Ähm, bestimmt, wie gesagt, je mehr Kunden, desto größer werden wir auch werden, weil wir halt auch diesen Qualitätsanspruch haben und sagen, es soll jetzt trotzdem jeder noch sein, ja, seinen konkreten Ansprechpartner ähm, haben und äh, jetzt nicht wird jetzt nicht verwiesen, auf irgendwie äh, Tutorial-Videos, die er dann Vericon gebranded an die Hand bekommt, sondern es soll halt immer noch wer da sein, den er dann fragen kann, wenn wirklich mal was sein
1: sollte. Ja, so cool. Ja, vielen, vielen Dank für die vielen äh, spannenden Einblicke. Ähm, ziemlich, dass du uns dann so tief hast reinblicken lassen, was ihr da tut, wie ihr das tut. Äh, super, super cool. Jetzt interessiert uns da so gegen Ende der Episode auch immer noch so ein bisschen, so mal in den persönlichen Erfahrungsschatz reinzublicken, so in den Kopf, äh, in das Herz von der Barbara. Äh, jetzt, <lacht> klar, du sagst, du bist schon viele Jahre äh, bei Vericon dabei, aber sicherlich hast du auch davor schon äh, ja, eine gewisse Karriere irgendwie hingelegt, um da jetzt eine gestandene Geschäftsfrau äh, mit Teil des Leitungsteams und so weiter zu sein. Welche drei Tipps würdest du denn so aus deinem gesamten Berufsleben ähm, einer jungen, einer jungen Führungskraft oder einem Studenten, der vielleicht irgendwie in den Bereich rüber schwappen will, äh, so mit an die Hand geben? Was sind so deine drei Tipps und Learnings, die du einem jungen Menschen mit auf den Weg gibst? Also ich glaube gerade,
2: ähm, wenn man so vom vom Studium kommt, ähm, ich habe ja erst eine Ausbildung gemacht, habe dann noch ein Studium gemacht, und habe dann bei Vericon angefangen, also bin mehr oder weniger nach dem Studium hier äh, kleben geblieben. Ähm, es ist halt, man muss sich schon zum einen immer vor Augen führen, gerade wenn man halt jünger ist, das, was man in der Uni lernt, ist halt in Teilen klar anwendbar, aber es ist nie, du bekommst nie irgendwie einen Blueprint an die Hand, weil jedes Unternehmen ist anders, jeder Kunde, mit dem du arbeitest, ist anders. Das ist immer total individuell. Also das ist das ist so die eine Sache, ähm, es ist auch klar, man darf viel sich irgendwie mal hinterfragen, man darf auch mal zweifeln, aber man sollte halt nie, wenn man wenn man irgendwie einen Gedanken gefasst hat, dann kommt der nicht von ungefähr. Das heißt, ähm, wenn man da irgendwie eine Idee hat, dann sollte man die meist auch durchziehen, außer man merkt jetzt ziemlich schnell schon, ähm, nee, das wird einfach gar nichts. Und ja, ich glaube, was was halt vor allem wichtig ist und äh, was gerade halt ja bei mir dann ganz wichtig war ist man muss halt wirklich so für das Produkt oder für die Dienstleistung ähm, ja oder für das Unternehmen für das man arbeitet muss man halt brennen ich glaube das bedingt nichts wenn man äh, wenn man mit der Einstellung äh, morgens ins Büro fährt und sagt so oh Gott ja irgendwie wieder die acht Stunden Arbeit reißen sondern wenn du wirklich äh, so verankert bist mit äh, mit dem, was für was du arbeitest äh, und halt auch ein Team um dich herum hast, das auch von dieser Vision überzeugt ist und das halt gerne auch mal die extra Meile geht, das ist verdammt viel wert. Ansonsten würde ich fast ähm, sagen, dann kannst du es auch lassen. Weil ansonsten ist es wirklich so ein, ja, ich, ich muss halt jetzt wieder acht Stunden arbeiten und irgendwie die Zeit füllen.
0: Ist, ist auch schade fürs, fürs eigene Leben, wenn man Definitiv. sein Leben dann so fristet, sag ich mal in Anführungsstrichen. Ähm, aber genau, ich, ich wiederhole gerne nochmal. Also du sagst so, hey, die die Uni, macht dir, mach dir keinen Kopf drum, wenn du an der Uni nicht so die Blueprint fürs Leben findest, weil ja. Learning on the Job, das das hilft dir, das hilft dir irgendwie weiter. Du sagst, man, man darf auch nicht, also man darf hinterfragen und zweifeln, aber man sollte seine Ideen auch einfach mal ausprobieren, es laufen lassen. Ja, also das äh, nicht gleich beim ersten Zweifel sagen, jetzt kommt, das wird, es wird sowieso nichts. Und man muss für das Unternehmen brennen. Am besten hat man sogar noch ein geiles Team, was dann da irgendwie äh, jeden Tag mitnimmt und äh, man man hat Lust auf seinen Job. Ähm, das, das ist schon mal deine Learnings soweit. Hast du noch irgendwas, was du unseren Hörern mit auf den Weg geben möchtest? Haben wir noch irgendwas vergessen?
2: Nee, ich glaube, vergessen haben wir, haben wir, haben wir nichts. Also ich bin, äh, ich bin total gespannt, was 2024 jetzt bedingt. Ähm, es sind ja echt echte Themen. KI ist immer noch ein Thema, äh, grundsätzlich, ich merke es, weil das findet so ein Umdenken statt, wir hatten ja schon mal gesagt, personalisiert und ist ein großes Thema, bald halt auch viel mehr Unternehmen bauen ja auch so Inhouse-Agenturen mittlerweile auf, holen sich die, Kreativ auch, äh, die kreativen Ideen auch rein und merken halt dass wie wir auch schon vorher gesagt haben, so dieses ganze Format-Adaptionsgeschäft und äh, beim Bannerset in 40 Formate äh, immer die gleichen Inhalte zu schieben, das ist halt jetzt auch nichts, wo man morgens aufsteht und sagt, yay, heute mal wieder 20 Banner jetzt kreieren. Ähm, das heißt, da finden schon große Transformationsprozesse statt äh, mehr hin in Richtung Automatisierung, ähm, Skalierbarkeit und halt vor allem auch und das darf man nicht vergessen, vielmehr halt der Fokus auf die Entwicklung von kreativen Ideen und dann ist die Automatisierung ja eigentlich nur so der, das, das Mittel zum Zweck, um noch mehr Fokus auf kreative Ideenentwicklung ähm, setzen zu können.
1: Ja, wir werden das gespannt beobachten. Vielen, vielen Dank für alles, was du heute mit uns geteilt hast. Danke für deine Zeit und euch sagen wir einfach nur noch
0: Danke für eure Aufmerksamkeit.
1: Danke euch. Ciao.